1: La supresión del impuesto sobre el patrimonio en Andalucía ha sido la noticia más importante de esta semana. El presidente de la Junta lo anunció en Madrid y las reacciones a favor y en contra no han parado, incluso abriendo un debate a nivel nacional. Ahora lo veremos con más detalle, pero también hemos conocido la cifra global del presupuesto andaluz para el próximo año, más de 45.000 millones de euros, 5.000 más que el actual. Por otro lado, la regulación de la actividad de los VTC por parte del Gobierno andaluz está creando tensiones en el sector del taxi. Los taxistas no le ven sentido a lo propuesto y ven que el 1 de octubre, fecha límite para permitir que los VTC sigan operando en núcleos urbanos, se acerca. Y por último, el sector pesquero también se ha llevado titulares esta semana. La Unión Europea ha vetado la pesca de arrastre en zonas protegidas del Atlántico, lo que ha afectado al Golfo de Cádiz.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: La bonificación al 100% del impuesto cedido al patrimonio... ...ha centrado gran parte de la atención informativa de la semana. Su supresión se aprobó junto a modificaciones en la tributación del IRPF... ...y en el canon del agua, y suponen, en total... ...360 millones de estos 95 del impuesto al patrimonio... ...el argumento central de la Junta para establecer esta medida... ...es evitar la huida de capitales y atraer nuevas inversiones... ...además espera que se pueda compensar... ...con el incremento de contribuyentes previsto en IRPF... ...el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno... ...lo explicaba así en la capital española.
2: Les anuncio que suprimiremos el impuesto de patrimonio en Andalucía... Esta bonificación al 100% del impuesto de patrimonio no tendrá, porque yo ya sé las críticas por dónde van a venir, a, a la eliminación de antipuestos, pero quiero aclarar algunas cosas. Primero, no tendrá apenas impacto negativo en las cuentas de la Junta, puesto que apenas supone un 0,6% de lo que recauda el conjunto de la Administración andaluza. Sin embargo, sí que atraerá capacidad inversora para el fomento de la actividad económica y también del empleo. E incentivará a que las personas físicas establezcan su residencia fiscal en Andalucía. Y, por tanto, producirá un incremento de contribuyentes por IRPF y por otras modalidades de imposición indirecta mucho más relevante que la pérdida de patrimonio.
1: Los sindicatos no tardaron en dar la voz de alarma. Las reacciones llamaban a establecer un criterio único a nivel nacional y tachaban de caramelo envenenado y regalo fiscal esta medida. UGT ha avisado de la competición que se puede abrir entre comunidades con rebajas de este impuesto, mientras Comisiones ha reprochado que sea una decisión para los ricos y no para la clase trabajadora, y ha advertido de que la falta de ingresos puede terminar repercutiendo en la calidad de los servicios públicos. Lo explicaba la secretaria general de Comisiones comisiones obreras en Andalucía, Nuria López, y el secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT a nivel andaluz, Juan Carlos Hidalgo. Es preocupante que el presidente de la Junta de Andalucía tenga que ir a Madrid a presentar su propuesta. Esto significa que el presidente está pensando en otra cosa y no en Andalucía. De las
3: medidas que anuncia, ya reconoce que las rebajas, que los regalos fiscales van para los ricos pero que esto también, esta propuesta, va a suponer recorte por falta de ingresos en los servicios
1: públicos y que Huelva, por ejemplo, va a seguir estando sin su hospital público materno-infantil o que la gente en los pueblos va a seguir tardando más de 10 horas en que llegue la ambulancia para desplazarse al hospital porque
3: el servicio se encuentra bajo mínimo. Esto es lo preocupante de la política fiscal del Partido Popular en Andalucía.
0: En cuanto al patrimonio, la desaparición del impuesto de patrimonio, que, que según dice el presidente, supone un 0,6% de la recaudación, eh, ya lo hizo el gobierno de Zapatero y lo recuperó el gobierno de Rajoy. Eh, no es que no parezca ni bien ni mal, sino que entendemos que lo que debe existir es una política fiscal igual en todas las comunidades y no entrar en una competición, ¿no? es decir que eh, este tratamiento del nuestro patrimonio se debía decir, se debía ser igual eh, con indiferencia de dónde resida eh, los ciudadanos en, en dentro del Estado. ¿no? La educación es la mejor base para el progreso y los docentes andaluces, el mejor motor para que cada estudiante pueda descubrir su vocación y desarrolle sus potencialidades. En este curso 2022-2023, impulsemos juntos el camino hacia el futuro de Andalucía. El mejor sitio para crecer, Junta de Andalucía.
1: Pero no todo han sido críticas frente a la supresión del impuesto al patrimonio. La patronal andaluza ve esta decisión del Gobierno andaluz como una oportunidad para competir mejor con el resto de España sin que se tenga que resentir la recaudación, que incluso piensa se puede multiplicar al representar un atractivo fiscal. Es más, su presidente, Javier González de Lara, entiende que la supresión de este impuesto convertirá a Andalucía en una tierra mejor para invertir y vivir. Eh,
2: es un anuncio muy positivo, ¿no? Sumamente muy positivo porque, miren ustedes, no solo beneficia a las personas físicas, es que beneficia a Andalucía. Eh, los territorios compiten entre sí. Los territorios compiten entre sí. Entonces aquella comunidad que tenga un sistema tributario, un sistema fiscal eh, mucho más eficiente, lógicamente podrá competir con otras comunidades autónomas, incluso con otros territorios o países de, del entorno, no solo de la Unión Europea, sino a nivel internacional. Por tanto, en un contexto geopolítico tan complejo, en el que esos territorios, como les digo, compiten entre sí, cualquier medida de estímulo a la inversión eh, es determinante para lograr una mayor competitividad. ¿no?
1: Por su parte, la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, en Andalucía, ha aplaudido la supresión del impuesto sobre el patrimonio porque, aunque vaya a beneficiar a una minoría, es un grupo con un potencial económico bastante alto que puede recalar en la comunidad y favorecer su economía. Rafael Amor es el presidente de ATA Andalucía.
0: Bueno, la eliminación del impuesto del patrimonio va a afectar a. ...a una minoría de personas, ¿vale?... ...pero sí es verdad que una mirada de personas... ...que tienen un potencial económico bastante alto... ...y nosotros pues lo que hacemos... ...todos los que vengan a Andalucía... ...pues lo acogeremos con los vasos abiertos... ...yo creo que eh, Andalucía ha sido una tierra siempre... ...de acoger a todo el mundo... ...y en el tema económico pues es muy importante... ...nosotros esto es muy positivo... ...y de hecho no solamente vamos a entrar en competencia ...con otras comunidades autónomas... ...a la hora de que es muy loable esa competencia sino que también con otros países, como un país fronterizo como es Portugal, que, que también tiene rebajas de impuestos, con lo que viene a decir que rebajar de impuestos no es ni de derecha ni de izquierda como Portugal, es de sentido común. Por lo tanto, agradecemos la, 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 la bajada.
1: Siguiendo con los anuncios en Andalucía, también esta semana hemos conocido el montante global del presupuesto para el próximo año, una cifra que superará los 45.000 millones de euros, 5.000 más que el actual, que es el prorrogado de 2021. Con la seguridad de que saldrán adelante, avalados por la mayoría absoluta del Partido Popular conseguida en las pasadas elecciones, el presidente Andaluz ya destacó el esfuerzo que va a realizar para sostener los servicios públicos esenciales y para proteger a las familias más vulnerables. Así lo manifestaba Juanma Moreno en una intervención en Sevilla.
2: Estos son los ejes de un proyecto que se sustanciará en los presupuestos 2023, que puedo decir también con cierta alegría que van a salir adelante sí o sí. Es una ventaja, antes no lo podía decir. Horas y horas de negociación y de esfuerzo. Bueno, pues ya le puedo anticiparle, por el trabajo que está llevando a cabo la consejera de Economía y Hacienda, que estos presupuestos de Andalucía superarán los 45.000 millones de euros, que esto supone un crecimiento general de alrededor de 5.000 respecto a la cifra actual del presupuesto prorrogado, Hacemos un esfuerzo económico, en primero, para sostener nuestros servicios públicos esenciales, para tejer una red de protección a las familias más vulnerables y también para reactivar con nuestras políticas, reactivar el consumo y la eh, economía.
1: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ¿ITV, oposiciones o algún trámite complicado? 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012, Junta de Andalucía. La regulación para permitir la actividad de los VTC en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre está provocando enfrentamientos entre las diferentes partes. Por un lado, la Consejería de Fomento reprocha al Gobierno Central su inacción en este asunto, dejándole la patata caliente a ellos. Por otro lado, el taxi no le encuentra sentido a las propuestas de la Junta... ...y ya han convocado varias protestas por esta cuestión... ...y los VTC acusan a los taxistas de presionar a la Junta con engaños... ...para conseguir restricciones y hacer su actividad imposible. Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi... ...se quejaba de esta situación.
2: La reunión no ha avanzado, la Administración se enroca... ...en propuestas que no tienen ningún sentido... ...propuestas que no ha cumplido en los últimos cuatro años... ...como la, como la inspección, la sanción y el control... ...la inspección, ni, ni hay efectivo de, de inspectores en la Junta de Andalucía... ...creo que hay seis inspectores para las ocho provincias de Andalucía... ...ni las policías locales les interesa el asunto... ...ni los ayuntamientos ponen medios para que las policías locales... ...hagan cumplir la, la intrusismo, las irregularidades que cometen la OETC... Por lo tanto, insistir con el sector de que van a sancionar más, de que van a controlar más y van a vigilar más, que la verdad que nos molesta ya un poco porque parece que nos toma por, por ignorantes.
1: En cuanto al sector primario, la cigala y la gamba roja, las principales especies que se capturan mediante la pesca de arrastre en el Golfo de Cádiz, verán mermada su oferta tras el veto de Europa a este tipo de arte para proteger ecosistemas vulnerables. Ante esta tesitura, el sector pesquero critica que se tomen estas medidas tan estrictas con informes de 2009 y, por tanto, desactualizados. En esta misma línea lo ha expresado la consejera Carmen Crespo.
3: ...estamos muy preocupados con el tema de la pesca del arrastre... ...especialmente por esto que hoy se, se publicaba en el Golfo de Cádiz... ...que a nosotros nos afecta a 120 barcos, a 600 tripulantes... Y creemos que además se están tomando decisiones y estamos totalmente de acuerdo con el Ministerio de forma unitaria, donde no se tienen en cuenta los estudios actualizados sobre el Golfo de Cádiz. Esto ya ocurrió en el Mediterráneo y también nos tememos que en el Mediterráneo siga ahondando en ese peligro y en esa posibilidad. Nosotros hemos ido de la mano en este caso, tenemos el mismo criterio que el Ministerio al respecto y desde luego pues apostamos porque pues, sigamos peleando para eh, intentar enseñar en Europa ...que tenemos estudios actualizados... ...que realmente eh, detraen de ello que los caladeros están mejor... ...y que por supuesto lo podemos enseñar entre todos... ...tanto en el Golfo de Cádiz con el Mediterráneo". Y con la llegada
1: del otoño empezamos a poner la vista en las Navidades... ...y por tanto en su alumbrado. Cada año se encienden antes, pero la Junta prepara un reglamento... ...en el que quiere incluir que estas típicas luces que adornan los municipios... ...no se enciendan antes del 8 de diciembre. Con opiniones a favor y en contra... ...el Gobierno andaluz ha insistido en que se trata de reconocer... Recomendaciones ...porque la decisión final es municipal. El portavoz del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, ...respondía así en rueda de prensa a este asunto.
2: Decirle que nosotros, desde luego... ...cualquier iniciativa que tomemos... ...lo haremos en el marco del máximo consenso... ...y diálogo con los ayuntamientos... ...con las corporaciones locales en este sentido... ...y que no vamos a aprobar nada... ...que no esté tratado, consensuado, dialogado... ...incluso que la decisión final corresponda a los ayuntamientos, que son los que en este sentido toman la iniciativa y nosotros podemos hacer recomendaciones en esa materia, pero la decisión debe corresponder a los ayuntamientos, que son los competentes para, para contratar, para licitar, para, para poner en marcha ese tipo, de, ese tipo de, de iniciativa.
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es.